1: Josefin Dahlberg lever ett minst sagt innehållsrikt liv. Hon har varit chefredaktör för Modet och programlett webb-tv-serien It Girls. Hon bloggar, har en egen assistent, gör podcasten Josefin och Vanja med Vanja Wikström och den egna podden Monday Mantra. Hon har 80 000 följare på Instagram och gav 2018 ut inte bara en utan två böcker. Josefin använder sig av måttet Dream Big och jobbar hårt för att sprida inspiration och välmående. Hon kom nyligen hem från Indien där hon utbildade sig till yogalärare. Josefin är glad, färgsprakande och levererar videos till sin Youtube-kanal på löpande band. Men livet har inte alltid varit inspirerande citat och framgång för Josefin. Som 20-åring sökte hon hjälp för sin alkoholism och 12 februari i år är det nio år sedan hon blev nykter. Hon berättade nyligen om hur ett ex var otrogen mot henne och hon har pratat om destruktivitet, ångest och relationer som inte håller. Vad var vändpunkten i hennes liv? Finns det destruktiva kvar? Vem är egentligen Josefin Dalberg? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Fiestål. Wow, hej! hej. <laughs> alltså,
2: ett så härligt var här. Och alltså, när du läser, du vet, det blir konstigt när någon annan rabblar upp sådär om mig själv.
1: Ja, det blir det va? Ja,
2: men det blir lite det. Alltså, man får en liten reality check. Ja, på, alltså på vilket sätt då? Nej, men först framförallt med alla grejer som drar upp som jag gör. För att alla säger igen så här, det görs mycket grejer. Och jag tycker ju så här, ja, det gör man väl inte? Men du vet, du har ju verkligen gjort en research väldigt bra. Ja, det? Och då bara, ja, det lät ganska mycket. Ja,
1: ja men det är ju så mycket. Ja, ja Men så kul att vara här, Fia. Äntligen, ja, får jag säga. Ja, vad kul. Ja. Alltså, jag har ju velat bjuda in det jättelänge, men jag hade ju Vanje hösta, Så då tänkte jag så här, jag måste ju vänta lite. I och med att, inte för att ni är samma människa eller person, men ni är ju så sammankopplade. Så bara ja. okej, jag måste börja låta det gå lite luft eller lite emellan. Exakt. <laughs>
2: så glad att få vara här. Ja,
1: men vad roligt. Tack för att du ville komma. Men om vi ska börja med det här, är det inte märkligt att... Så här, både du och jag är ju en bransch som influencer, eller vi en, en stor del av det vi gör är ju att vara influencer i mm. liksom, blogg och influenceryrket. Och alla människor jag, som jag träffar, som är i det här yrket, har just den så här, inställningen och liksom, relationen till det här: Men Gud, gör jag så där mycket saker och jag har det, men du har inte tänkt på mm. och så här, vad är det med? En eller oss eller vi eller någon mm. som gör att man liksom inte tar in det. Är uh. det för att det är så förväntat? Att man, eller att man ska vara lite så här jag tror att. Ja,
2: nej men jag tror att för mig handlar det om att så mycket grejer är så här kul. Och mm. typ att jag nästan tycker att det är ett skämt att jag får jobba med det här. Så jag tror att av den grejen så har jag lite så här förminskat det för mig själv. Att eh, eh, jag tänker inte att det är så, så, här, så stort så mycket. Just för att så här, det här är det jag en gång tänkte så här... Tänk om jag skulle kunna jobba halvtid och få blogga på halvtid. Det mm. vore min största dröm. Det var ju min dröm för fem år sedan. Uh. Och nu får jag göra allt det här. Och då är det nästan som att liksom det är för bra för sant. Så att man inte ser det på som så här mycket jobb. Eh, men samtidigt så, så vet jag ju i och för sig att jag gör mycket grejer. Och det har ju varit det som jag pratar jättemycket med om. Med mina vänner, familj, relationer. Mm. Som ju alla säger att jag... Jobba lite för mycket och sådär. Ja. Men jag måste faktiskt då säga att det har skett en stor förändring. Vilket känns väldigt skönt. När skedde den? Ja, men den tog liksom start under hela förra året. Jag bara, i, och för sig, I och för sig så hände det väldigt mycket förra året. Ja. ja. Men det hände en mental förändring framförallt. Och jag kände mig liksom inte... Det var nog de första året jag inte kände mig så här hjärtklappningsstressad. Mm. Jag hade mycket så här tunga grejer på gång. Men jag kände inte att jag gick runt med andan i halsen. Och någonstans så har jag försökt att ta med det... Det är liksom inne det här året och dessutom inte då lägga på för mycket tunga projekt. Så att det är båda liksom gott. Och just nu så känner jag liksom nästan så här, nej men gud är det med jag måste göra idag? Mm. Att jag liksom kan gå på de här högarna som man aldrig hinner.
1: Hur, vad gör det med dig då? Blir du lite så här men gud är jag inte aktuell längre? Eller känns det skönt?
2: Eh, nej, men det gör nog bara att jag tycker att det känns skönt. Men jag är ju... Alltså samtidigt så, så vill jag ju påminna mig om att det är så här början på typ februari. Och, eller januari Och det är liksom... Allting har inte kommit igång än. Mm. Och jag har mycket roliga projekt. Men den stora grejen är att jag har tackat nej till jättemycket saker. Eh, sånt som jag förut tog... Eh, ja, för att jag var inne i vevan. Du vet, när man är igång, då är det lätt att bara... Ja, 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 ja. ja. Men ja ja, ja. Mm. Medan nu när jag har tagit ett aktivt valet, så här, Men det jag gör ska kännas liksom bra, vettigt, viktigt. Eh, och ja, Annars kan jag skippa det. Och dels har jag, kan jag göra det nu för att jag har jobbat så mycket. Så att jag har liksom, eh, möjligheten att kunna säga nej. Men också för att känna att nu är det nog. Mm. Jag kommer inte hålla på att... Eh, jobba dygnet runt. Det är liksom inte värt det. Utan när jag ska jobba så ska det vara värt det. Och då får det bli färre grejer.
1: Mm. Ja, för förra året så, om jag bara tänker tillbaka på eh, jag som, har, eller som försöker hålla så mycket koll jag kan, om det var förra året eller året innan så var det ju också fortfarande väldigt tätt med Nyheter 24-gruppen. Och lanserade eh, ett beauty mm. tillsammans med dem. Men det klevde av sen.
2: Ja, precis. Det var ett och ett halvt år sedan jag slutade med det faktiskt.
1: Mm. Gud, tiden går så jädra snabbt.
2: Ja, den gör ju det. Eh, det är helt galet. Ja, men precis. Jag startade upp lite varumärken där med dem. Och, ja, men då var ju jag uppe i min... liksom. Då var det mycket, ja. <laughs> mycket på gång. Eh, och sen var det såklart... Alltså det som var mycket förra året var ju mina två böcker då, som mm. du nämnde. Jag hade ju nästan bok samtidigt på de här två.
1: Helt min hurt. egna
2: och ändå då tillsammans med Vanja. Eh, och det, höll ju, alltså det förstår jag efterhand. hade lite på att av mig. Ja. Eh, och det ledde ju till att jag på sommaren... I somras stod faktiskt min första riktiga semester. Jag så struntade i att blogga. Jag eh, tog massa bilder. Jag var på jättehärlig semester. Och sen kände jag att så här, men jag har liksom, nej, de här bilderna är mina. Mm. Jag vill liksom inte lägga upp dem. Och det hade jag inte känt förut. Och det fick mig att verkligen sätta igång en så här: På vilket sätt vill jag dela med mig? Jag måste inte dela med mig av allt utan jag kan välja. Och eh, sen dess har jag faktiskt uppdaterat mina kanaler på ett annat sätt hur skiljer det sig? Men i bloggen förut så kände jag liksom ett nästan en skyldighet att jag måste visa upp vad jag gjort i helgen eller jag ska blogga liksom, de ska ha något att läsa än eller helst två gånger om dagen. Mm. Nu bloggar jag en gång om dagen varannan dag kanske. Mm. Eh, och har helgerna i fria. Alltså liksom det finns inga min helg i bildeninlägg. Dels för att jag känner att då vill jag vara ledig. Och jag vill inte behöva ta upp kameran när jag sitter och middag med min snubbel eller med mina tjejkompisar. Jag vill vara där och då. Mm. Och sen så känner jag också att så här. Jag fattar att läsarna tycker att det är kul. Men samtidigt så här. Jag vill att de ska fokusera på sin helg. Mm. Inte jämföra sin helg med min. Så att jag har valt att så här. Jag vill dela med mig när jag känner att jag har någonting vettigt att säga. Och sen så kanske jag kan vara lite vardagsrolig på min Youtube-kanal. Just så att jag har försökt att liksom strukturera om det lite Och verkligen fundera Varför delar jag med mig mina grejer Medan jag förut nog bara så här, körde på utan att ens referera
1: bara för att det också förväntades på något sätt. Ja, ah, precis. Har du fått någon, vad har du fått för respons på lä från läsarna på det här?
2: Nej, men jag har ju världens bästa läsare. Mm. Eh, jag skriva om det här och alla är liksom bara så här- vi vill att du ska må bra, vi blir glada av vår grupp, Såklart du ska göra det här. Eh, och det jag tror det är att jag har liksom under en längre tid nu- Ändrat min blogg från att vara den här vardagsbloggen till att det liksom bli mer innehållsrikt material med, med fokus på välmående och jag försöker ge mina, dela mina tips och tricks på hur jag mår bättre, hur jag når mina drömmar och sådär. Mm. Och det är någonstans det som jag tror att de också känner att det är här det finns liksom värde på riktigt eller man ska säga. Mm. Eh, och att jag har valt att min blogg ska fokusera mer på det. Så att jag, jag har bara fått jättefin respons faktiskt.
1: När du inte får positiv eh, kritik eller bra feedback- så, eller bara kärlek, hur, hur låter det då? Vad är det du får liksom, negativa kommentarer kring?
2: Jag eh, får ju det extremt sällan. Det är ju också en, he en så här, helt otrolig grej med mm. mina läsare- eh, och jag har ju aldrig fått en ren liksom hatkommentar. Men om jag får någon så är det ju någon som tycker att jag är för mycket. Att jag. Eh... Eh, ja, men liksom, ah, det, där, det där är bara du som kan göra det där är inte vem som helst eller du vet inte hur livet ser ut här eller du eh, alltså, lite sådana liksom, som tycker mm. att jag är för positiv eller är för liksom, mycket dream big, you can do it <laughs> eh, och liksom jag fattar, alltså, alla växer upp med olika förutsättningar såklart och vi lever på olika sätt och, men först och främst min och många så här, men här: vad tänk på de som bor i flyktingförläggning så här, ah, men min blogg riktar sig ju främst inte till dem utan det riktar ju sig till liksom tjejer i vårt samhälle här jag skriver på svenska, det är inom Sverige eller de som bor utomlands, Så alltså jag riktar mm. mig inte till hela världen eh, och vi är ett väldigt privilegierat land det måste vi också förstå och vi kan ta vara på så mycket som vi har fått och, eh, och om, om liksom, ja men jag tycker att vi, vi är liksom skyldiga att leva bra eller våra bästa liv på något sätt eh, och faktiskt kunna hjälpa de som inte har det Mm. Och jag har ju jobbat mycket faktiskt Mot flyktingar Och, så där och eh, träffat många unga tjejer Och liksom hållit event för dem och Så, där. så att jag är mycket väl medveten om att vi har Olika förutsättningar i livet mm. eh, och så. Men så det är i alla fall Den typen av kommentarer som tycker att jag borde så här, Ha lite fler skitdagar Må lite sämre <laughs> Och inte känna att jag kan göra vad jag vill
1: men har de då med sig tror du liksom din historia och det som du har gått igenom? Förmodligen
2: inte. Jag tror att man är ganska snabb på att döma. Och det här är ju också liksom, mina fantastiska läsare är ganska snabba på att gå in där. Och liksom, men har du läst Josefins bok eller har du lyssnat på det här poddavsnittet? Här, hon, hon har också haft det tufft. Liksom. Hon har också fått vända sitt liv. Um, så att, uh, jag, det är oftast någon som hinner svara innan mig. Um, men jag tror kanske att man inte har koll på hela historien
1: Nej. Men då om man lyssnar Och har inte hört din historia alltså, mm. Vad är det som, som hände?
2: Ja, men jag är uppvuxen i en familj där Med min mamma och mina två systrar Mina föräldrar skiljde när jag var två Min pappa var alkoholist Och till slut så funkade det liksom inte hemma länge. Han kunde ju lämna mamma med så här tre barn och inte komma hem Och helt plötsligt var båten borta För han hade behövt sälja den För han skilde någon, någonting och, ja, men Det var liksom väldigt mycket fyrsig grej som hände mm. Så mamma växt, vi växte upp med mamma och hon hade liksom dubbla jobb för att ta hand om oss och vi hade aldrig några pengar. Eh, väldigt ekonomiskt stressad mamma liksom som gjorde sitt bästa för att hålla ihop familjen. Eh, min ena syster blev sjuk väldigt tidigt och var till och från på sjukhus i några år. Vilket gjorde att eh, alltså mammas all uppmärksamhet var ju såklart där, som hon var ensamstående mamma. Så jag och min andra syster, min äldre syster, hon, hon liksom skötte sig själv medan jag bara så här skrek efter uppmärksamhet. Eh, för att jag var ju eh, kanske åtta när det här började hända. Och, det här gjorde, och så skrek jag också upp efter, uppmärksamhet efter min pappa som inte var närvarande och inte tog hand om oss. Han försökte ha oss typ på helgerna när vi var små. Men kunde så här, ja nu ska jag åka och äta, köpa lunch och så var vi kvar. Jag var typ fyra, mina systrar kanske var eh, om en åtta och nio. Mm så kom han liksom inte tillbaka för att han hade fastnat på pubben Eller han kom inte att hämta oss när vi var på ridskolan. Eller när han hade oss och han inte kunde klara sig från att dricka så fick vi leka i garderoben på grönjägan medan han drack liksom. Och så körde han ju rattfull med oss jättemycket. Så att det var ju en liksom, och någonstans där jag var ju så fascinerad av min pappa, alltså jag ville ju ha hans uppmärksamhet för mamma, hon, även om inte hon fanns där hela tiden så var ju hon världens bästa på att ge uppmärksamhet när hon väl var närvarande. Liksom. Och såg till att vi hade det bra och fixade och donade hemma, så alltså vi hade ju liksom en tryggt hem verkligen hos mamma. Mm men någonstans var det här hos pappa som jag ville ha, det jag inte fick mm. eh, och det gjorde att jag liksom sökte sig väldigt mycket både för pappas uppmärksamhet sen mammas och sen för att inte bli sedd generellt, och sen så ganska snabbt så märkte man väl att jag har någon form jag har inte gjort någon diagnos och känner inte heller att jag har något behov av att göra det, men liksom i klassen var det den där stökiga tjejen som liksom ja men, eh, bråkade och hördes för mycket och kunde inte sitta still och sådär, så att på väldigt många plan så var jag väldigt rörig och sökte väldigt mycket bekräftelse. Och sen när jag var tio så drack jag första gången. och Det tror jag, jag gjorde mycket för att mina systrar då var 14 och 15 och hade börjat dricka. Min ena mm. systrar hade blivit mer eller mindre frisk och de började festa och jag ville göra likadant. Så att jag började röka och dricka. Och här fick ju jag en liten så här lucka av någon slags inre värme. Eh, alkoholen som så fyllde mig och gjorde mig lugn för en liten stund och det gjorde att jag sökte tillfällen att dricka eller röka, för de här liksom, lugna det var en kickkänsla samtidigt som det var en lugnkänsla och började snatta, men jag gjorde väldigt mycket grejer för att liksom dämpa mitt, min ångest som jag nu förstår att jag hade redan som tioåring men det var ju ingenting man pratade om då såklart nej. och man pratade ju absolut inte om alkoholism heller, så att eh, vi pratade inte riktigt om pappas problem inte alls. hemma. nej det mm. var liksom bara mer att man visste att man aldrig visste hur det skulle vara med honom om man skulle dyka upp på födelsedagen eller inte, mm. han hade en grej att han liksom var borta varje sommar i typ tre månader för då kunde han ju så här, bo, alltså, när det var varmt, då, alltså, han kunde bo i skogen han kunde Ja, men, eller så var han på den franska revjäran Alltså han var en riktig chameleon Han hade inte en krona, han fick inte äga någonting Så det fick han liksom Men var, alltså, han är också världens härligaste person Eller han lever inte längre, han var det men var en riktig sån här, skärmade allt och alla Var kompisar med, jag har ju träffat på honom så här, På Kungsan, på parkbänken Liksom med här mm. Men också med någon kompis som äger något slott typ. alltså, han är så här, Går liksom hem överallt För att han förmodligen tyvärr då, Inte hade liksom någon egen person utan han bara Anpassade sig hela livet mm. Till omgivningen, den han var i och nej men så det var väldigt många olika grejer och alkoholen för mig blev liksom min paus. Och det gjorde att jag drack, 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 drack. Och med åren så blev det ju värre och värre och värre. Och när jag var 15 så började jag mina kompisar liksom laborera med sig, men hur, hur ska vi få dig att inte få blackouts, inte göra saker du ångrar, inte vara eh, ja Festens drama queen Hur ska vi få dig att kunna dricka lite mer normalt
1: Så redan då började de se <kör> Att det är problem och du med mm. du tog, Kunde du då ändå När de såhär, när ni började prata om sånt Kunde du ändå säga Jo men det är något som inte känns så bra här för Ja men jag,
2: jag sa ju liksom Ja ah, men jag har alkoholproblem det är för min pappa
1: Mm. Du hade ändå koll på det direkt. Alltså det var så uppenbart. Mm.
2: Det var liksom, mamma fick hämta mig på festerna. Jag fick byta skola några gånger också för att jag ja, men var med om så här jobbiga grejer på fyllan. Och...
1: Så vad var då? Ja men en snubbe som
2: utnyttjade mig när jag var sjuan. Eh, när jag fick en blackout och låg inne i ett rum på en fest. Och sen så var det en massa andra personer som liksom stängde... Alltså det här blev liksom en kul grej på festen. Så att de andra liksom stängde in personer i det här rummet- så att de skulle se hur han försökte ha sex med mig- fast jag låg där. Jag var tolv.
1: Men, men och
2: eh, Ja, men... Och, det, och, och liksom efter det så var ju jag såklart så här, eh, skolans hora. Mm. Eh, så att jag fick byta skola
1: då. Okay. Ja, nej men det är
2: ju vidrigt Och det är De här grejerna hade jag, bestämde jag mig då för att så här, Jag kommer aldrig berätta för någon i hela mitt liv Alltså det här var ju den största grejen som jag skämdes för Jag kände mig som världens vidrigaste tjej mm. Fast jag var ett barn liksom mm. och, och gick tillbaka till min gamla skola då Och började pendla igen för vi hade liksom flyttat Och ville inte berätta för någon där och fick gå in på min playahead-sida som man hade då och radera liksom kommentarer från mina gamla klasskompisar då, som, så att ingen skulle fatta varför jag hade bytt tillbaka. Ehm. Liksom. Um... Men med tiden och framförallt nu är jag liksom mycket äldre och förstår att jag hade ingen del i det här uttaget. Liksom. Mm. Det var ju helt vidrigt. Och, och jag önskar att man hade pratat om sådana här saker då så att jag till och med kanske hade vågat berätta för mamma eller för en kompis. Eller vågat till och med polisamäla honom. Mm. Men det fanns ju inte på världskartan. Min grej var ju att jag efter den helgen låste in mig i mitt rum i en vecka och vägrade komma ut. Så mamma fick ställa mat utanför dörren.
1: Men hur, för, hur liksom, du berättade ändå inte För hon, hon måste ju vara helt förtvivlad ja. Vad är det som hände med mitt barn
2: ja, men Mamma har försökt att ta mig ett, kanske, till alla sådana skolkuratorer Men jag har ju suttit tyst du vet, De har suttit och väntat med en timme mm. väger prata Jag bara så här, stängde av Helt Och blev liksom som förstenad Och det var en, det var en grej som jag kände alltså, Fram tills för kanske 5-7 år sedan Så liksom, det har någonting blivit för jobbigt eller med en relation eller någonting. Då blir jag... Alltså jag blir flysig till is inombords. Mm. Jag kan liksom inte få ur mig... Alltså även om jag typ vill säga något så kan jag inte få ur mig någonting. Och jag vet att mina tidigare killar har ju tyckt att det här är superfrustrerande. Men vad är det för fel på dig? Men jag tror att jag blev så här, skadad på många sätt. Som gjorde att det var min så här, överlevnadsinstinkt.
1: Att bara så här stänga av allt. Mm. Det låter som någon slags överlevnadsläge. Typ. Mm. Och nu har jag ju jobbat på att
2: tina upp den här sådan mer och mer. Så nu babblar jag som aldrig förr.
1: <laughs> <laughs> Men hur känns det? Alltså den förändringen då? Uh. Har du, för så här, jag kan känna igen det här med att stänga av och att inte vå, våga. För jag tror, eller för mig var så att jag vågade inte ta i vissa saker för jag var så rädd för vad som skulle komma fram då. Yeah. Eh, så att då blir så här, det, det blir en trygghet att kunna stänga av för då är man ju safe mm. i det där. Ja, ja, precis. Och hur vågade du bryta det?
2: Ja, men det har kommit med åren. Alltså de här åren, nu har jag varit nykter, som du sa, det i nio år snart här.
1: Det är fantastiskt.
2: Ja, du, det är varje år. jag bara, Har jag räknat fel? Här, Nej, jag blev nykter 2010, så det är ganska enkelt att ha koll. Ja. Ja, <laughs> 2019. Eller eller. <laughs> eh... Men, nej men så att jag har jobbat mycket med mig själv och mycket så här personlig utveckling och jobbat jättemycket med att om min ångest och liksom. Och någonstans där så har jag vågat närma mig mig själv. Förut så var jag precis som du säger, jag var för rädd för att möta det som fanns inom inombords. För att jag visste inte vad är det för monster som finns där. Så då var det lättare att inte titta och bara liksom, antingen, antingen så var jag liksom på eller av. Antingen stängde jag av eller så var jag liksom bara så här utåt, utåt, utåt och gjorde titus och så saker så att jag inte behövde ha en stund med mig själv. Mm. Och nu kan jag, ju åka, alltså nu åker jag mycket på retreats och sånt Och liksom är tyst i några dagar Och sitter och mediterar i timmar Och så där. och då får man ju verkligen möta sig själv Men det hade jag ju aldrig kunnat göra för sex år sedan Så att det, har ju, det tar tid Och det här vet jag någonting om jag Som läser som skrivit till mig så här, Men gud, nu har jag gjort det här i några veckor eller några månader Men det händer ingenting Alltså om vi har levt på ett sätt i många, många år mm. Så tar det ju Kanske inte lika många år att liksom släppa det. Men kanske hälften. Mm. Alltså, vi får inte ha så bråttom. Det här är liksom riktiga saker som tar tid. Hade det varit enkelt, hade det varit någonting. Gör ja, det här i en månad så, så är det klart. Då hade vi alla gått runt och känt oss fria och bra. Mm. Så att man måste komma ihåg att vara, äh, ha tålamod. Och liksom, det gäller våra egna liv. Så att vi måste ha tålamod. Äh, och våga vänta.
1: Men vad, vad hittade du för monster när du började våga närma dig då?
2: Ja men alltså, om vi säger så här, Sista åren som jag drack Då sökte jag ju också så här hjälp hjälpalkohol och drogmottagning Och jag åt mediciner jag Gick hos alkoholterapeuter Och inget liksom hjälpte Det blev bara värre och värre Och jag började få panikångsattacker och, och liksom mådde väldigt väldigt dåligt jag Kunde liksom ena veckan inte vara själv Andra veckan ville jag inte vara med någon Så där höll jag på Och <hör> såg liksom, Min framtid såg väldigt mörk ut och sen så när jag då till slut blev nykter eh, efter att liksom ha försökt fram och tillbaka i några år, eller oh, kanske inte några år, men något år i alla fall. Mm. Och liksom vaknade upp i någon liksom, jag hade ju festat så här fyra, fem dagar i veckan i typ två år. Eh, då insåg jag ju så här, helvete, jag är ju en jävligt dålig person. Mm -hmm. För att jag hade ju de här sista två åren så här snott pengar från alla mina jobb för att ha råd att gå ut och festa, ljugit för allt och alla. Vart otrogen mot varenda kille jag haft. Eh, liksom, ljugit för mamma. Kört sönder hennes bil på fyllan. Och skyllde på liksom, att några kom och slog sönder henne. Alltså, vet, hade så mycket grejer. Eh, liksom, spelat död. Och, och blivit hämtat med ambulans. Vaknat upp på sjukhus. Det alltså, hade gjort så mycket grejer. som jag bara kände så här. Vad fan ska jag börja? Liksom. Mm. Och den grejen blev en sån enorm käftsmäll. Men som jag på något sätt ändå kände så här: jag kan klara av det här. Och genom att liksom stå kvar För alkohol var ju min bedövning så Någonting var för jobbigt Så liksom drack jag Och att stå där med alla de här tjänsterna Och inte kunna bedöva Var ju liksom en enorm frustration mm. Men också hittade jag någon styrka I att så här, varenda dag jag lyckades stå kvar Utan att dricka så kände jag liksom, Shit jag är nog rätt stark ändå Och när jag vågade liksom möta de här sidorna att mig själv att säga, ja, Det här var inga bra beslut Det här har jag gjort dåligt Och i det programmet som jag fick hjälp Ett tolvstegsprogram så handlar det mycket om att se tillbaka rannsaka sig själv och också ta sitt ansvar att faktiskt be om förlåtelse till de här personerna som jag gjort illa eh, och liksom erkänna de saker jag har gjort och eh, man får också liksom fin hjälp under det här programmet att inte göra allt för hastat utan ta det steg för steg och, och det gjorde jag. Och jag lyckades liksom säga förlåt, erkänna mina saker. Och någonstans förstod själv att men det här var inte jag. Alltså jag är ingen dålig person. Utan... Det var ju alkoholen och liksom min sjuka sida som fick mig. Alltså jag var tvungen att sno pengar för att få tag på min medicin. Mm. Liksom jag skulle inte överleva annars. För att jag var så sjuk i det då. Eller jag var tvungen att göra de här grejerna, var otrogen. För att mitt bekräftelsebehov var så stort att jag... Jag kunde liksom inte bara vara med en kille och trodde att han skulle vilja vara med mig. Utan jag var tvungen att göra det som jag trodde att han skulle göra. Mm. Så att jag var, så dåligt så att jag någonstans liksom... Jag förstod sen att det här var inte jag utan det här var sånt som jag har blivit tvingad till utifrån liksom, min situation. Mm. Eh, och i och med att jag lyckades bli nykter alltså redan när jag var 20 år och lyckades börja jobba med de här grejerna så har jag ju nu, ja men nu har jag liksom år i maktspegeln men jag har jobbat med mig själv redan fast att jag bara är 30 liksom. Mm. Och det har hänt väldigt mycket på de här åren och i och med att jag klarade av de här första liksom käftsmällarna- av att vakna upp och inse vad fan jag har på med- så tror jag att jag liksom sen- om ja så här, fan, hur farligt kan det vara liksom, att titta in något? Nu har jag liksom stått i, igenom, gått igenom det här. Och en stor prövning- eh, var tre år in i min nykterhet- när min pappa dog. Eh, och då hade jag under de här tre åren- faktiskt byggt upp en relation med pappa. när hade legat på sjukhus då- för att han liksom mer eller mindre tynade bort- mm. Och liksom kunnat bli kompis med honom Från att då under min tonår Verkligen att min pappa Sagt upp kontakten till och från och, ehm. och när han till slut gick bort Och vi hade haft en ganska fin relation Han bodde uppe i Sälen Och jag menar min sysster åkte dit någon gång i kvartalet Jag åkte dit någon vecka själv Och var med honom och sådär Och han till och med hade sagt att han älskade oss liksom. ehm. Då fick jag ju en riktig Känsloutmaning men faktiskt så, det sista jag ville göra eh, då, när det hände var att dricka. Och då kände jag så här, tre år in i min nykterhet okej, okay. nu håller jag mig liksom inte längre från att vara nykter. Nu har jag liksom gått från det till att jag vill inte dricka. Mm. För att jag vet att hade jag druckit nu så hade det bara gjort allting mycket värre. Så att för mig tog det nog några år att här landa i min nykterhet. Och för mig nu så är det ju liksom, finns ju inte på min världskarta. Nej, Alltså jag vet ju att så här, Det gör ju bara allt sämre För mig då mm.
1: Gud jag blir väldigt berörd mm. Det är liksom eh, Vilken jäkla styrka För det, Tänk vad många är som inte lyckas vända Som, mm. som går in i det här som, Precis som du som tonåring mm. Och så blir man inte uppfångad Eller man kanske inte har någon som ser Vart man är på väg Och sen så flyttar man hemifrån Och är själv Mm och så kan man inte. Eller man får inte hjälp. Eller man, man har det inte i sig. Och sen mm. blir livet förstört.
2: Mm. Ja, jag, jag hörde senast igår några eh, personer då, som faktiskt hade gått ut och druckit igen. Någon som hade varit nykter liksom i sju år. och Någon som hade liksom hållit på nu fram och tillbaka och bara höra deras kamp. Av, av dina gamla vänner? Eller? Ja, uh -huh. precis. Träffade det igår. Mm. Eh, och, eller liksom personer som också då försöker liksom leva i nykterhet och sådär. Det har ju varit min räddning att träffa andra som är i samma liksom situation eller har varit det. Och som, att man liksom med varandra hjälper varandra att hålla sig nykter och dela erfarenheter. För att det är ju svårt för mina vänner. De fattar det ju inte. Vilket jag ju idag förstår, men det var så frustrerande. Liksom. Mm. De bara, men Jossan, de tar väl på inte dricka mer än fem öl? Mm. Och jag bara, men liksom... Det är omöjligt. Hur kan det vara omöjligt? Det är du som bestämmer. Det är bara bestämma fem och inget mer. Alltså, skämtar du? Liksom, för mig när jag får alkohol i kroppen jag går ju över lik. Alltså, jag har ju liksom mina kompisar hade ju hand om mitt kontokort när jag är ute på krogen. Jag gjorde ju vad som helst för att ta tag på det. Jag har ju här, slagit till mina kompisar. Eh, vi ja men, hade ju regler att jag får bara beställa när någon annan ska göra det. Alltså, vi hade alla de här olika liksom, setupsen. Men när jag får fått i några drinkar spelar det liksom ingen roll. Och sen så lämnar jag bara mitt gäng och så hittar jag någon snubbe som tycker det är kul att tuta i mig i sprit och sen tar med mig hem typ. Och så vaknar jag upp dagen efter och bara, ja ah, vart är jag? Okej, okay, Kungsholmen, ah, okej. Okay. Då vet jag vart jag är typ. Okej, åker jag mm. hem och tar en dusch och sen så låtsas det som inget har hänt typ. Liksom.
1: Men alltså, det, just det där också. Alltså du blir så väldigt utsatt. Mm. Alltså det blir så farligt. Att det. Att vara, för Att vara så påverkad som du var med om så tidigt. Vem som helst kan göra vad som helst precis
2: och det, den paletten fick jag liksom i London. Jag åkte dit när jag var 19, jag och kompis och tänkte liksom att i London kommer allt bli bra. Där kommer jag att må bra det. Jag fantiserade mig själv skulle gå runt i Nothing Hill och dricka en latte. Typ, om skulle, du ja, skulle du flytta? skulle flytta dit? Ja, vi satt, uh -huh. vi, satt så här, vi fick up fick så här uppehåll på jobbet. Jag hade lyckats liksom bli butikschef på något café här i stan Vilket är ju så här. vi hade butik och café Vilket är helt sjukt För jag missköter det där jobbet så dåligt Sov på lagret Liksom gick det riktigt från krogen Ja Men så vi stack till London Men efter tre veckor så hade jag ju såklart ju bort pass mobil, alla pengar Och haft liksom mina längsta minnesluckor Som var uppe på typ sex timmar Åh, det kul. Och <hör> så sista kvällen När jag hade liksom den här långa, långa minnesluckan Det var då vi bestämde oss åka hem Men några kvällar innan så så vaknade jag faktiskt upp. Eller så här, jag hade liksom varit superpackad. Minnesluckor. Men får tillbaka liksom... Någon slags minne när jag är i en lägenhet med två snubbar på någon soffa. Och jag bara inser att så här, Jag måste ta mig härifrån. Nu. Mm. Och det här... Liksom jag har ingen aning om hur jag kommit dit. Jag har ingen aning om jag har träffat de här snubbarna eller någonting. Men jag vet bara liksom att det jag kommer ihåg är att jag bara får panik och måste ut ur den här lägenheten. Och att de typ så här relax typ. Det är det enda jag har att de försöker lugna ner mig. Och jag får liksom värsta spelet. Och lyckas då ta mig ut ur den här lägenheten och hem. Eh, och det, var, alltså så här, det konstiga nu är att så här, då var det ingen grej för mig dagen efter. För att jag hade hänt så mycket grejer så att jag liksom bara säger ja skönt att jag kom hem typ. Mm. Eh, men där liksom min sista minneslucka som var såhär superlång och eh, inte en aning vad som hade hänt. Då kände jag att så här, vad som helst kan hända. Mm. Och här hemma i Stockholm kände jag mig ändå lite trygg. Eh, men där, så här, vi hade varit på ena sidan av London och helt plötsligt vaknade jag på andra sidan av London. Och bara, ingen aning så här, hur jag kom hit. Eh, och då fick jag mig en riktig tankeställare. Sen tog det ett halvår till efter att jag kom hem, till att jag blev nykter. Men absolut, alltså, det hade kunnat hända vad som helst. Och det hände, det hände ju också. också. Ja. Mm. Eh, en hel del grejer. Men, och jag tror eh, Ja, nej, men så det, det fanns ju Och de där grejerna blev ju också Någon slags liksom Ett tillag av ångest Eller ett tillag av att jag kände mig värdelöst För att jag, tog, liksom, all, jag skämdes jag av mig själv liksom. Och som sagt mina kompisar som bara Men liksom, ska du inte kväll ta det lugnt men, liksom, det, Hade jag kunnat hade jag gjort det Jag ville liksom inte att de där grejerna skulle hända nej. Men jag var ju, blev ju helt liksom, Min alkoholism eh, Kickade jag väldigt, väldigt, väldigt tidigt Och har ju den garanterat från min pappa och för mig då när jag började dricka det finns liksom inget stopp och det är ju det som de här personerna som jag hörde dem igår och liksom de som inte lyckats alltså den är så stark den här kraften och jag vet ju min egen pappa han lyckades ju liksom inte eh, vända och men när jag hörde mig här historierna igår så blev jag så påmind och bara kände så här det där hade kunnat vara jag alltså Jag får aldrig ta det här för givet Jag får mm. aldrig liksom tänka att nu är jag klar med det där Jag är bättre än det där eller Nu går det så bra, jag behöver inte tänka på det där längre Jag har varit slänge. så jag, alltså, jag kan inte ha ett är min... glas vin ja, nej, men alltså, mm. Det är min största liksom, fiende Så att jag ser det ju som att så här, Jag har liksom en frisk sida och en sjuk sida i mig och jag kommer ha dem i hela mitt liv jag kommer aldrig bli helt helt frisk men jag behöver hålla min friska sida starkare än min sjuka sida så att när min sjuka sida kommer och bara hörru, fan det här kanske är bra för det är klart att en tankar kommer ju det händer ju oss alla liksom sen får jag alltså extremt sällan så här, kanske ska jag dricka men det kan ju hända det kan vara andra grejer för mig ta en cig eller eh, eh, det kan också vara typ jobba hela tiden det kan ju vara sådana grejer eller checka mm. inte det där att jag håller min liksom, starka sida i trim att den bara så här lyckas tysta ner den sidan så att den tar över. Liksom. Mm. Eh, så det är ju det jag jobbar med. I princip varje dag. Eh, och det tror jag är det många liksom läsare som slinker in på mina kanaler inte fattar. Att de tror liksom att där sitter jag och bara Ah, oh, dreamy, you can do it! Liksom, jag hade aldrig skrivit om de här grejerna om inte jag hade känt för mig själv att det har varit livsavgörande. Och livsförändrande. Och för mig har jag liksom ägnat... Ja men de här nio åren till att förstå de här grejerna. Och det har liksom gett mig resultat och det har gett mig så himla mycket. Som jag känner att här, jag måste dela det här. Liksom jag <går> känner det liksom i hela kroppen. Mm. Så det är inte någonting som jag bara sitter och skriver. Det är liksom lite kul, ett, liksom kopierat quote från Pinterest. Liksom, utan för mig har det verkligen en mening. Sen fattar jag att man kanske inte ser det om man bara ser det förbifarten. Mm. Här står jag och en ung liksom, tjej som ser eh, fräsch ut- och liksom säger, det är klart du kan göra det här. Liksom, jag fattar att det kan misstolkas. Och det är därför jag kände också att jag vill öppna upp mig. Jag skrev min bok då, som handlar om hela min story- och liksom, väldigt mycket alkoholfokus- och både hur det gör jag var uppvuxen till en alkoholiserad pappa- men också få alkoholproblem i så tidig ålder. Att, liksom, att den finns där.
0: Mm.
2: Eh, och att jag kan liksom, visa hela min historia-
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST code ACAST.
1: Ja, tack. Alltså, hörrni, mm. men alltså verkligen det är så jädra viktigt att människor som går igenom allt möjligt så här, vågar berätta mm. och att man, att man orkar berätta för det är också mm. det att så här för jag kan uppleva, jag berättar mycket om min utbrändhet och skriver mm. mycket om det. Och det så här, vissa perioder så tar ju det mycket av en själv. Mm. Och jag kan tänka mig exakt samma sak för dig. Att så här, vissa dagar är lättare att prata om det, andra dagar så kanske du känner att det är så här... Jag vet, nu gissar jag bara, men att det är jobbigt och så här, att det, det kanske inte var en så bra dag att prata om det så där, mm. för att man tar av sig själv hela tiden
2: Gud ja. och det var ju som när jag skulle skriva i boken precis som du sa, liksom det här med att vad som helst kan hända när man är så där full alltså att prata om att liksom killar utnyttjade mig och liksom släpade hem mig när jag inte fattade vad som hände det har jag inte vågat prata om förrän jag skrev det i den här boken mm. så det är ganska nytt för mig att prata om det jag kanske liksom har sagt det i förbifarten någon gång men liksom aldrig riktigt fokuserat på det och när jag skrev min bok och fick den i somras och läste den så fick jag sån jävla ångest mm. alltså jag kände mig så smutsig kände mig så, här, alltså har jag skrivit här i en bok ska min mamma läsa det här ska min gudfar läsa det här ska, min, alltså, ska mina killar liksom, eller min pojkvän eller alltså, ska de läsa det här alltså jag fick sån, bara stoppa pressarna mm. jag ångrar mig Så här, jag vill inte berätta det här vad kan jag göra för jag liksom slungades tillbaka och läsa min bok Till det där mindset som jag var i Till att vara det där liksom, eh, den, Istället för att den jag är idag såhär, Men Johan, det var inte ditt fel Men back then så var ju jag liksom såhär, Jag får skylla mig själv liksom. mm. Jag är så full att jag inte kan ha koll på min egen kropp ah, men såhär, då har jag, Vem ska jag liksom skylla på? Liksom, det är bara Jag får skylla mig själv, allt med på mig för fram jag är äcklig, liksom värdelös duger inte till någon jag hamnade i det modet. Men som tur var så liksom när jag läste ut boken och så här fick typ tänka några dagar. Men jag hade ångesätt så kanske en vecka när jag läste min bok. Och alltså riktigt typ. Eh, sen landade det att och så bara kommer det till mig? Liksom någon tanke så här. Justan, du ska inte skämmas vad killar har utsatt dig för. Mm. Och det blev som ett mantra som jag bara så här, Och det är nästan. Ja, men så här, jag fick verkligen ramla det för mig själv många gånger för att verkligen fatta det. Så att det är viktigt att berätta Och jag känner också att så här, Jag känner att jag idag klarar av att berätta vissa grejer Och de här grejerna Och jag gör det också för de som känner att de inte kan det Så att de får någon att känna igen sig i Och kunna kanske på det sättet så här få lite mer styrka Till att våga berätta eller prata med någon Så som jag önskar att jag hade gjort då liksom. mm. Men nu gör jag det nu
1: istället Det är fantastiskt Det är mm. alltså så viktigt Men du nämnde <kör> Det här med din sjuka sida och din friska sida kan du känna att så här, eftersom din sjuka sida inte får det den vill ha, alltså alkoholen, att det typ beteendet eh, som, som du nämnde så här, ja, men då får du inte äta det eller mm. då jobbar jag jättemycket och så. Är det liksom som, som att du har jobbat extremt mycket i perioder mm. eh, och varit superstressad och mått dåligt på det sättet? Känner du då liksom att det har med sjukdomen att göra? Mm. Att, det är liksom ett, att den försöker liksom... Ta plats igen. Mm. Ja, men, inte.
2: ja men jag är ju liksom en beroende person. Eh, absolut. Och när jag blev nykter så mitt första år. Det var också därför jag sa att så här, det tog några år för mig att landa i För mitt första år gick jag ut att istället bara kontrollera vad jag åt. Mm. Så jag hamnade just slut på ätstörningsklinik typ när jag hade varit nykter ett år. Och så satt jag där och bara. Jaha, en ny klinik, ett nytt problem. Nej men det var inte det som var meningen. Så faktiskt lyckades jag släppa det ganska snabbt då. Mm. Eh, och sen så blev det chopp. Eh, du vet liksom när man får som när jag drack så fick jag lön och så var jag så här Jossa, den här lönen ska räcka i en månad och så är det samma kväll, och så var i princip alla pengar slut eh, och liksom, när jag var nykter så var det så här Jossa, den här lönen, håller den cirka på stan, och sen bara, oh, jag shoppade för 10 000 kom hem och bara, vad hände
1: hmm.
2: och bara, men jag skulle ju inte, den här månaden skulle, alltså det var exakt samma beteende och sen så blev det jobb för mig, och så alltså jag kände en sån... Eh, så har jag jobbat i massa, eh, massa år nu då. Och liksom... Eh, parallellt med det försökt att hitta mig själv Och liksom börjat med yoga och meditation Och allt det här. Och liksom, jag säger ju det, att det tar tid alltså, Jag är ju fortfarande absolut Så jag kommer nog aldrig bli perfekt Men liksom, det är extremt mycket bättre idag än för två år sedan Och framförallt än för sju år sedan typ. eh, men, men jag har ju mina grejer kvar Och jag kommer ju aldrig liksom bli helt eh, fri från det Men jag kan ju verkligen bli fri från att ha lite destruktiva liksom, eh, med Alkoholproblem och sådär men, men faktiskt nu efter julledigheten Dels hade jag en väldigt lugn sommar och sen så hade jag det ganska så här skönt i höst. Och sen var jag då i Indien i en månad och sen hade jag typ två veckor ledat över jul och nyår. Så jag har varit liksom, alltså jobbat extremt lite jämfört med tidigare. Och sen så nu liksom när året kickade igång så kunde jag liksom märka på ett sorgligt sätt hur jag kände hur jag var på väg ifrån min kille. Mm. Alltså jag kunde känna att så här, när jag kom hem på kvällen, det enda jag tänkte på var på jobb. Så här, när jag sitter så här, nu sitter jag här med honom i soffan, men ändå vill jag öppna upp min dator. Och bara kände att så här, nu är jag på väg. Och det var nästan som att jag typ hade dragit Alltså, jag kunde se det som att så här, det här är typ som en drog, Att jag så här, har kickat igång någonting och bara kände att så här, han är lite mindre viktig. Mina kompisar är lite mindre viktiga. Det där är lite mindre viktigt. Sova äh, behöver jag inte. Alltså, mm. och då... Och då hade jag kanske hem, då hade jag börjat jobba samma dag, så det hade inte ens hänt någonting än. men att jag, det blev så tydligt förmodligen för att jag haft en sån lång paus som jag inte haft innan. Och då kände jag liksom att här, shit, det här är ju, det här är ju verkligen en, en grej för mig som jag behöver jobba med. Så nu, det här var ju liksom kanske två veckor sedan. Så nu har jag liksom haft ögonen på mig och liksom känt att jag har faktiskt i kanske från jobbet klockan fem i båndas. Och hade inte ens med datorn. Det är ju liksom bizarrt, tycker jag ju. Mm. Och liksom vi lagade middag, vi är på mess, Sveriges mästerkock, det har jag aldrig sett. Det var skitmysigt. Och gick ut med min hund på kvällen och sådär. Så, där. så att jag, jag verkligen tar det här på allvar. Och som du säger, ser det liksom, jag ser det ju min sjuka sida, eller min maniska sida. Mm. Att så här, mm. vad kan vi bli? Beroende av nu till att så här, nu får det man nog.
1: Vilket <kör> jäkla arbete som sker i kulisserna tänkte jag säga, men det menar jag liksom inom dig hela mm. tiden för det, jag kan tänka mig att du inte går och säger det här till alla du träffar äh, hela din omgivning utan att det är mycket som, som pågår i dig ja, varje ja, ja. dag. Absolut, som inte syns eller får, som du inte berättar om.
2: Ja, nej men alltså verkligen och jag tror att för att många tror isåfall att du som mår så bra hela tiden. alltså jag kämpar för mitt välmående. För mig är mitt, alltså må bra, det är prio ett. Men det kommer inte gratis. Alltså jag, det är inte så att jag säger åh jag tycker det är kul att gå upp tidigt och joga och meditera varje morgon. För det är så himla härligt. Såhär. Det är klart som fan är hellre ligger kvar i sängen. Alltså det är ju mycket skönare. Men jag vet att jag behöver göra mina grejer. För att liksom komma i rätt form. Komma i rätt mentala form. För att liksom ha en bra dag. Och jag märker ju att när jag skippar de grejerna och stressar på morgonen eller liksom skiter mina grejer så mår jag sämre. Och det märks. Alltså det märks verkligen. Jag vet att det märks i rummet vilket humör jag är på. Och jag vet ju att jag kan ju känna det starkt att här, nu är jag ju på det där dåliga jävla tråkiga humöret. Men så här, det kan vara så jävla svårvänt. Jag var det senast i måndag så jag vet att vi skulle podda och vi skulle göra grejer. Och det var kämpigt som fan för mig att så här, skratta till eller liksom... Mm. För att jag hade liksom, nej det var ingen bra dag. Så att för mig är det, kommer ju, alltså jag ska säga så här att förut så mådde jag dåligt men hade ju såklart bra dagar. Nu mår jag ju bra men har ju såklart också kämpiga dagar. Och skillnaden är att så trodde jag att man var så här, antingen mådde man dåligt eller så mår man bra. Mm. Men så här, livet är ju en del av båda. Och försöker vi att så här, allt är superbra hela, hela tiden, då går man ju runt och undviker en ganska stor del av livet. Man måste ju våga känna efter och våga liksom känna alla känslor som livet bjuder på. Mm. Och våga vara ledsen, våga ha en dålig dag. Eh, och jag försöker bli bättre på att liksom dela med mig av det. Och ja, man kan absolut prata om det i podden och liksom, men i min egna podd. och Där är det väldigt lätt att liksom säga sådana saker. Men, men och framförallt i vänner. För att jag har ju haft kompisar som liksom så här jag inte med dig längre. för att, Typ för två år sedan kanske- när jag var inne i min mest så här, maniska period. Mm. Så här, du, du, du mår ju fan aldrig dåligt. Du är aldrig något som är ett problem. Så här, oh, du grät inte ens när din pappa dog. Typ. För jag var så himla rädd att visa- att jag mår dåligt. För, för mig har det varit som en så här, det är som att jag är tillbaka i den gamla, dåliga- destruktiva jossan.
1: Just det.
2: Så här, det har varit som ett enormt bakslag för mig- att alltså, ha ångest eller mår dåligt. Att jag bara så här, stängt in det- och inte vågat visa det för någon- och också för att så här, när jag då hade en dålig dag kanske och vågade visa det för mamma då bröt ju hon ihop och bara, vad kommer hända? hur är det? Du vet. Mm. och jag bara, men gud, skit, jag kan inte ens ha en dålig dag utan att så här alla typ, ska ringa ambulansen typ. så det tar ju många år att Fatta om du fattar det, att jag får ju må dåligt och jag får en dålig dag eller liksom känna att idag orkar jag inte dela med mig och det är helt okej, då måste jag inte göra det eh, men jag försöker att ge mig själv de bästa förutsättningarna för att må bra för det är ju mycket skönare liksom, att känna sig, liksom, känna sig trygg och känna sig liksom, bekväm i sitt eget skinn än att ha den där liksom, jobbiga dag Men den är ändå okej. Mm.
1: Jag tänkte på det du sa med, det här med att eh, hela den här grejen att du har eh, alltså blivit utnyttjad av killar och mm. varit så utsatt på olika sätt. Hur påverkar det när du har en relation? Alltså när du blir kär eller dejtar mm. eller att våga släppa in någon och börja så här, lita på... Det manliga könet. Ja. Eller det manliga, man... jag vet inte, du ja. fattar vad jag menar. Ja, jag fattar. Ja, men det har jag också. Det var jobbigt liksom i början. Men jag träffade
2: en kille första året som jag blev nykter. som jag var ihop med i tre år, som var liksom världens finaste person. Och vi bodde ihop och han var jättefin och. Jag någonstans trodde liksom kanske att det skulle hända någonting att han skulle otroligt och sånt där. Men, men det visade, alltså så här, det, det blev inte så, utan han var fin rakt igenom och jag tror att det gav mig jättemycket. Att jag direkt fick en sån fin relation som jag kunde lita på till procent mm. Så att han har hjälpt mig jättemycket och vi är fortfarande jättebra kompisar. Och eh, han betydde jättemycket för mig. Liksom. Så det tror jag lagade många delar av mig. Men sen så är det såklart att det har funnits med liksom, i något liksom, slags bakhuvud. Men sen, det som däremot blev viktigt för mig, det var att liksom, så här, börja äga min egen sexualitet. Eh, det tyckte jag var det blev viktigt. Så att istället för att, så här, nej men jag vill inte ha sex eller känner mig osäker, så var jag så här hallå. Jag har förlorat fett många år på att så här, bli utnyttjad och så här, ha dåligt sex. så Sex som jag inte ens vill ha. Mm. Nu så ska jag bestämma när jag vill ha sex och jag ska njuta av det och det ska vara en härlig grej. Mm. Så jag började liksom jobba på att jag skulle tycka att sex var kul och började experimentera lite våga ta för mig, våga visa vad jag ville och verkligen ha folk på att säga nu ska jag njuta liksom jag vill ha en orgasm och hur får jag det här? Jag är jättesvårt att få orgasm genom vanligt sex eller vanligt ska man inte säga då. men alltså så penetration sex nej men vilket ah, absolut penetration sex så ja men okej då får man göra så här alltså typ, bara, bara så här, leka med det ha kul med det mår bra i det. hitta
1: njutning i sex
2: blev jätteviktigt Men för mig hur kom
1: du till den insikten då? för det, ganska, det krävs ju att man, eller jag tänker att det krävs att man är bekväm och trygg i sig själv så att man vågar ta den platsen mm. alltså här, nu är det jag mm. i och med att man är två och att man är, så, man är så, så här, eh, inte exposed alltså, mm. i, i sexet eller i den sexuella ja. situationen Ja men det jag det
2: dels kom att jag blev trygg i min relation men också så här att jag under de här åren då jobbade med mig själv att våga liksom aha, men typ jag började jobba med så här frågor, mitt, mina första frågor var så här vem är jag och vad vill jag? Man var mm. eh, jag har ingen aning liksom, världens svåraste fråga. Och bara gick och tänkte på det här, så här vad är mitt varför i livet? Aha, så här, hur kan jag aldrig ha tänkt på de här grejerna? Det här borde ju vara det som är så här det man tänker på. Men jag hade liksom ingen aning. Så när jag började jobba med de här grejerna bara, jo men shit, jag känner mig ganska stark, jag känner mig att jag vill liksom ha ut mycket av mitt liv, jag känner att jag vill göra någonting meningsfullt jag vill, jag, vill, jag vill må bra i mitt eget skinn liksom, jag vill må bra i min egen kropp och i de grejerna gjorde det att jag liksom tror jag landade och liksom även då i sexgrejen men sen blir sen väl det alltså, varför jag tror att jag liksom gick all in på sexbriden ganska snabbt tror jag var för att så här jag behövde göra lite revolt mot det som hade hänt mm. och jag gjorde det på det sättet att jag hade en drivkraft där på något sätt att så här, nej men det här måste jag ta tillbaka alltså någon har tagit min sexualitet ifrån mig och gjort vad de vill med den och jag behövde ta tillbaka den
1: eh, Först, och det fick du alltså, din kille förstod han och stöttade dig du jag tror inte att jag pratade
2: så mycket om det här så. utan det här var nog en mer jag har haft en mentor under alla år eh, jag hade en mentor i ett år och sen har jag haft samma nu i åtta år och vi pratar jättemycket om det här. Mm. Så det är ett hett tips att ta hjälp av någon.
1: Vad hittar eh. du den personen? Ja,
2: men det är en tjej som själv blev nykter när hon var typ 30. Så att henne hittade jag liksom via ja, med den behandlingen som jag gick. Men, men man kan ju hitta en mentor på, på massa sätt. Och det finns ju också en massa så här facebook med folk som vill vara mentorer. Som liksom ställer upp gratis och så. Mm. Så att, eh, att ha någon att bolla med som inte är liksom kompisgänget. Att checka in med en person en gång i veckan har varit... Alltså, jag skulle säga Topp tre av min lösning på livet typ.
1: Vi träffas ni en gång i veckan? Ja,
2: vi pratar en gång i veckan, varje lördag halv tio
1: I telefon? Ja, i en timme. Och, jävla, och hon gör det Betalar du henne eller hur funkar Nej, det? Är Nej, liksom, hon har ju sin mentor Som gör det för henne ah, Vad häftigt, mm. det vill jag också ha mm.
2: <laughs> Men just den här grejen att få någon som För du vet själv om man ska Om man ska prata med en kompis så kan man ju ibland säga, ah, jag Borde prata om det, men palla inte mm. Jag orkar inte ta upp det där. Men hon är så här, halv, halv tio på lördagar. Hur har veckan varit? Mm. Hur har relationen varit? Hur är det med mamma? Ja, ah, jag är så irriterad på henne. Aha, varför det? Mm. <laughs> hur har jobbat, jobbat lite för mycket? Aha varför det?
1: Och det är eh, bara fokus är på dig.
2: Ja. Nu har, det faktiskt, nu har ju vi alltså, utvecklat en liksom, systerskap. Jag älskar ju henne, liksom, och hon är ju... En jätteviktig del av mitt liv. Så att vi pratar faktiskt ganska mycket om båda nu. För att i början så var det liksom extremt stor skillnad på oss. Jag var så här, hur borstar man tänderna? Hur, gör man hur lever man livet? Och hon bara, ta tandborsten. Ta på tandkräm. Medan nu så har det liksom hänt mer. Och vi liksom närmat oss varandra. Så nu har vi ju båda liksom... Jag kan faktiskt till och med så här, ibland kan hon fråga mig om råd. Mm. Vilket är jättefint. Men hon ställer mig fortfarande, liksom, vi checkar in varje vecka. Oavsett om jag är på humör eller inte. Och det har varit jätteviktigt.
1: Det för förstår jag. Det låter helt fantastiskt att ha en sån person i ja. livet.
2: Så att hon var ju ett stort stöd när jag liksom gick igenom den här sexgrejen eller när jag bestämde mig för att jag slut med den här killen. Liksom för jag kände att jag inte kär i honom. Han är världens bästa person men jag inte kär i honom. Men jag känner varit ett förhållande som är världens bästa med världens person och det är dessutom som ska vara kär. Mm. Och sen så träffade jag killar Liksom och sådär Och har inte haft några problem med att träffa killar Och haft lite mer problem med att släppa in killar Och Men ändå Inte varit så Sådär Alltså jag har ju fortfarande varit år in. Jag är ju tjejen som man ditar Och sen så liksom, två helger efter åker vi till Paris. <går> och sen så kommer de, råkar de träffa mamma. Och så här, du vet, jag bara, ja, ja, eh. ja. Men sen är ju jag efter tre månader så här, skickat en sms, upp typ, du, det känns inte bra längre. Hoppas, det var jättekul. <går> har fint, det typ. Så då sticker du sticker det? Ja, men jag tror ju eh, att så här, ja. Jag har ju liksom inte, alltså jag har ganska, väldigt svårt att bli kär. Och jag har ju försökt liksom, med de här personerna som jag tycker är såhär, helt underbara Så jag bara, att jag kan betala för att bli i den personen. Det hade det varit helt perfekt. Mm. Men verkligen försökt känna efter och bara, det finns inte där. Och jag tror också genom att jag har jobbat så mycket med mig själv så vet jag ganska snabbt vad jag känner. Men många killar tror ju att du är rädd.
0: Mm.
2: Jag vill övertala mig att stanna kvar. Eh, och det försökte ju mitt ex också göra efter att vi hade slutat de här tre åren. Han vägrade liksom att vi skulle göra slut. Och där fick jag liksom här, men du bestämmer inte vad jag känner. Nej. Alltså jag vet vad jag känner. Absolut, jag har haft en, liksom, en trasig bakgrund och det har varit jobbiga grejer. Men det behöver inte betyda att det är det som är det enda som står i vägen att du och jag ska, inte ska bli ihop. Liksom. Jag är ledsen, men jag känner inte tillräckligt mycket. Och det har varit såhär, svårt för vissa att förstå. Vilket jag fattar i och med att vi har såhär, nyss varit på semester ihop. Mm. <laughs> och liksom pratat om det här huset vi ska köpa i framtiden. Jag fattar det. Och jag fattar att jag ibland har såhär, gett lite för mycket av mig på kort tid. Utan att veta vad det ska leda till. Mm. Ehm, och sen så gav jag mig i relation då. För, som du nämnde i början här. För två år sedan. Och visste liksom direkt att det här. This is gonna be a trouble. Hur ah. ehm, kände det? Ja men visst. Ja gud jag. Så här supersnygg ung kille. Som jag bara. Men det här kommer inte bli något seriöst. Ja, du är alldeles för ung. Partykille liksom. Och han bara. Skämte du? Du är kvinnan i mitt liv. Det är klart att det här är någonting mer. Jag nej 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 men där kände jag ju så här, shit här finns det ju mer känslor liksom. här är ju någon som jag faktiskt blir kär i så vi blev ihop och ganska snabbt och liksom var hela tiden dinnet runt och hade så jävla kul ihop och han, vi började jobba ihop och så här.
1: och han fick synas i din blogg
2: han fick synas i min blogg mm. första killen på väldigt länge så jag, det. jag hade faktiskt en fin relation däremellan också men som tog slut faktiskt av att den ja, en person dens väldigt nära om jag ni gick bort det blev för mycket grejer liksom. och jag kände bara att vi var på så olika planet. Han behövde liksom göra sina grejer mm. själv innan. vi var inte samma sits liksom. Nej, men, och då som är den här snubben så vi körde på och och liksom jag visste ju att han hade alkoholproblem. Jag visste ju det. Det var liksom, det ju det vi pratade om och liksom, här, han kunde ja, ska bara dit och rätt och så blir det 2-3 timmar och jobba så här har ju ju sen då hade jag varit nykter i 7 år. Liksom, du borde veta bättre än det här. Det kanske inte vara med han. Du vet ju att det här du vet hur det här kommer bli. Jag såg ju bara min pappa rakt igenom. Eh, och sen mycket riktigt så har jag han tog igen mig när han var hög och packad i Barcelona. Och eh, det var ju liksom den här totala skräcken. Alltså det jag liksom har varit livrädd för att liksom besviken av en man och med min pappa. Ja, här, kom och lovade grejer, stack, Dök inte upp hela, här, hela min uppväxt. Mm. Och är någonstans med mina så här ex och liksom själv. Jag har ju varit otrogen då för att jag ska vara den som är första otrogen. I och med att mina killar kommer att vara otroga, trodde jag. Och så hände det liksom. Nej, När jag var varit nykter så. i sju år. Ja. Och är kär. Och engelska. är kär. Och det var ju, jag trodde ju alltså att jag skulle dö.
1: Mm.
2: Av känslor. Alltså jag, det gjorde så jävla ont. Ty
1: fan.
2: Äh, det var vidrigt. Jag var bara så här. Fuck, 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 jag alltså, kommer ihåg att jag gick runt min lägnet och bara. Vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra. Berättade han själv? Nej, det var en tjejen som skrev till mig. Nej, hon följde ju mig. Och jag hade ju pratat med honom dagen innan och, han, och jag bara alltså jag visste ju det så här var det. Jag visste att det hade hänt för att jag var på yoga retreat och var på väg hem och han hade inte svarat på mitt sista sms och jag kände att det var någonting fishy. Men så var jag så and relaxa, så här gud. Men du hade varit borta en vecka det saknat honom så här. Och så bara så pratade jag med honom, jag bara, men du, vad hände igår? Alltså han bara, berättar han typ så här. Och jag bara, ja, jag bara, men det är inte att jag vill Såhär misstro dig, men så här, fan, bara, var schysst Liksom, vi är schyssta mot såhär, svaret på mitt sms nästa gång Jag bara, jag vill liksom, inte tro Att det har hänt någonting, men tyckte såhär, bara, och försökte så här, Prata högt för att här, försöka, du vet, hitta Ja, mm. eh, Och sen så morgonen efter när jag kom hem, så har den skrivit till mig Och det märker jag för att jag sätter mig I soffan och bara, har ju en magkänsla Att det är något som har hänt. Och bara, jag går in på mina dolda meddelanden på Instagram. Du vet de som man måste gå in och godkänna. Mm. Och bara, jag, jag vet ju hundra procent att det är en som kommer att skriva ut mig där. Och så vet, sen så min liksom, bara, Jossan, skärp dig. Liksom, du är värd att ha en fin relation nu. Så här, sluta leta efter drama, din lilla drama queen. Och så går jag in där. Högst upp. Hej, Josefin. Vill du berätta en sak? Läggat med din kille. Men, så
1: du låg det där. Men vänta nu, så alltså, gud det är så mycket det här. Men om man bara så här hon följde så alltså dig sedin på pojkvän och så vill hon ligga med honom eller varför berätta alltså, alltså, det var något ju...
2: efterfest sju på morgonen någon fem minuters grej. Alltså, så här, jag vet ja, okay. inte så droger, droger och grejer ja, okay. mm. och så här, liksom, hon var mig, jätteung alltså jätte, jätte, jätteung han var ju mycket yngre än jag och hon var ju mycket yngre än så alltså, jag, liksom, jag kan fatta henne hon tycker att han, så, han är supersnygg liksom, och tycker vi kanske det är kul till och med och, och efterta fick hon någon annans uppmärksamhet alltså så här, jag blir man att henne fem år liksom, allt, och jag, jag, jag var så här, kunde inte bry om den här tjejen liksom. Det var ju mer honom.
1: Mm, eh,
2: så att eh, och han sa ju det själv. att han fattade ju direkt att hon var inte kär i honom på kvällen, men att han bara så här det själv eller typ. Men sen så han var ju sjuk som jag. Han, hans hans blev ju liksom mm. för stort där sjuk på morgonen efter massa dagar alkohol så att han bara så här måste bara göra någonting. Men så att han flög ju hem samma dag. Jag skulle ju inte vara där flera dagar till. Eh, vidrig ångest liksom bara Gjorde vad som helst och jag bara gjorde... Alltså du, vet, du vet, i så många år har man liksom funderat över... så här. Vad ska jag säga om någon är otrogen mot mig? Alla repliker från filmer... I och med att jag liksom övade på det här ganska länge... liksom jag dåligt och trodde det skulle hända... Så hade jag ganska mycket i mig. Så att jag gjorde alltså allt jag kunde. Då bara, nu sitter du där och håller käften. Och så ska jag börja för dig. Och sen bara sa jag allt. Jag gjorde allt vi det man någonsin kunde säga slog till honom. Alltså, jag gjorde allt, verkligen.
1: Ja, men du gav en varn förtjänande.
2: Ja. Och sen så gick det några månader och han sökte hjälp och jag var ju bara så. Här, jag trodde att jag höll på att gå sönder, liksom. Och bara kände så här men kan, kanske faktiskt det här blev tvungen att hända för att han ska bli nykter för att vi ska kunna ha en fin relation. Alltså, jag har gjort det här massa gånger. Kanske det är faktiskt jag för en gångs som nu ska få liksom, möta det här och kanske då vara en större person och se att det här kan faktiskt leda till någonting bättre. Så efter två månader försökte vi igen, men efter typ tre veckor kände jag liksom att nej, men jag, det här tog liksom koll på min kärlek. Mm. Sen har jag liksom, men det gav mig väldigt mycket respekt för att det är inte svart eller vitt. Jag har varit väldigt snabb med att döma tidigare att säga att ah, otrohet och stickande, då sticker jag direkt.
1: Mm.
2: Eh, och liksom, Jag, jag om någon ska vi inte ta någon otrohet mot mig. Men här fick jag lära mig att så enkelt är det inte. Och det är också en sån grej som vi, väl, vi samhället har bestämt att säga. Det är en sån sak som, som då är det över. Men att så här, vara oskön- eller inte respektera sin partner- eller eh, liksom det är typ lite okej. Okay. Alltså så här, att man har ett dåligt förhållande- på många andra plan. Så det här fick mig att verkligen öppna upp ögonen- att alla relationer är olika. Alla sett sina egna gränser. Och jag lärde mig så mycket. Gud är intressant. Eh, mm. Och sen så nu har vi... Alltså han har faktiskt varit nykter sedan den här dagen. Och Jaha, det. Vi, ja, det, och så det kom ju någonting fint utifrån det. Och vi är faktiskt vänner och sådär. Så, där. så att det känns ju väldigt bra.
0: Mm.
2: Eh, och att jag fick... Ja, men så här, ja, men jag träffade honom relativt nyligen. Han bara, du är den viktigaste personen i mitt liv. Mm. Eh, och liksom att man... Det fanns ändå någonstans... Det var en jättefin kraft mellan oss. Och det fanns någonting där. Det var bara inte det som jag trodde. Mm. Men det blev någonting annat.
1: Eh, så att... Eh... Ja, gud Och det, var, alltså, det du sa precis Om det här med att Det inte är en svart eller vitt relation Det är konstigt när man tänker på det att Så många relationer kan få vara Hur som helst Och innehålla vilken skit som helst Att man inte respekterar varandra Man kanske alltså, ger sig på den andra Verbalt och kallar varandra En massa saker, mm. det är dåligt, man mår dåligt Men det ska man stå ut med ja. Men en inte knull Det ah, ja. kan
2: passera Eller det får inte passera ah. Jag vet Alltså, och det här fick jag ju också märka så här shit vad mina vänner och åsikter mm. alltså så här, att berätta till en partner om otrogen, då vet man lite vad sina vänner står, mm. märkte jag
1: och det är så klart för att, för att det är ju inte okej, okay, och det är, så får Absolut. man inte göra men som du säger, det finns en till dimension på det. Det finns
2: det, och någonstans så måste det vara upp till var och en och bestämma själv. Mm. Alltså skulle, skulle liksom mitt ex då ha varit otrogen med någon på jobbet och de hade gått hem och legat varje eftermiddag liksom, det är en helt annan grej att göra det som. alltså det finns ju olika dimensioner av otrogen, alltså mm. Det är ju ett enormt svek som har pågått liksom på ett annat sätt. Ehm, och det här, liksom, i och med att det fanns liksom hela problematiken med alkoholproblem och sådär, så ger det ju en, en grej som jag har en större förståelse för. Jag sa ju till honom, jag fattar dig. Jag har gjort det här 20 gånger själv. Alltså jag mm. fattar exakt vilken sits du var i. Och jag fattar att du inte ville det här överhuvudtaget och att du nu liksom kan betala vad som helst för att liksom få det ogjort. Jag fattar ju det. Men liksom som när det här kom upp med mina vänner och liksom vet vänner som är i förhållanden som liksom är. Ja, liksom, du är som man själv bara tycker det är en mardröm. Eh, men de liksom, har väldigt mycket att säga. Det är klart som fan att du inte ska... Vilket svin. Lämna honom. och liksom, alltså med Mina systrar också. De var ju som rädda om mig såklart. Mm. Men, så här, eh, men den som var mest förstående var typ min mamma faktiskt. Mm. Hon var väldigt så där. Och många, alltså Vissa kompisar också. Och några var, var väldigt snabba med att sätta ner foten. Så här, det här är ditt beslut. Vi finns här. Och liksom när när, när hade hänt allt det här i några veckor Och han hade liksom börjat söka hjälp Och varit nykter och sådär Två månader innan vi provade igen Så var mina närmsta kompisar Även de som liksom hade tyckt in, eh, annorlunda tidigare De var ju så här: Jag hade gjort samma sak som du Det här känns verkligen som att det var en, det var liksom en grej, typ Så, mm. så att jag vill inte döma ut Så jag valde att sluta med honom sen Men jag fattar om man, om man vill vara tillsammans med någon Efter man har gjort en sån här grej Vilket jag innan aldrig kunde förstå mm. Så att, och liksom klarar man av det så, ja, man får göra det som, som är bäst för en och ens partner helt enkelt.
1: Väldigt kloka avslutningsord, för tyvärr så måste vi avsluta här för klockan är 13 <laughs> Och du måste springa hem och släppa in några målare. Men herregud, vad roligt var att vi ville gästa. Och jag är så helt tagen. Jag bara sitter och bara... Jag säger inte ens någonting. Jag bara lyssnar. Åh <laughs> oh, gud, det
2: var så fint att vara här och få prata av mig. Ja gud, jag har pratat mycket.
1: Ja, men det, och det är fantastiskt. Och vet du vad? Jag tycker att det är helt magiskt att så här, det här med Dream Big och sånt det finns ju... så här, Du har en sån bra ett syfte med det som är viktigt. För jag mm. kan ibland kritisera fenomenet, inte dig, mm. men liksom det här med att världen är en lekplats och man ska mm. tänka så stort och så för att jag upplever att det ger en stress och press på folk. Mm. Men som du säger, det är ju den första anblicken. Och sen så finns det någonting bakom det som man också kan lyckas förmedla. Så är det ju väldigt, väldigt inspirerande för många. För det handlar om att ta hand om sitt liv och ta ansvar för sin situation mm. och komma liksom vidare.
2: Ja, och komma ihåg att Dream Big betyder olika för varje person. Precis. För För nånt kanske det är att så här, köpa det där huset på landet. Mm. Som man vet i hjärtat att man vill. Men som ens gärna bara, men gud, det är ju för problematiskt att bo där. Alltså så här, mm. det kan ju betyda vad som helst. Mm. Och mitt Dream Big nu är ju att så här... Yoga, meditera mer Och bara liksom ta det lite leva lite softare Alltså mm. jag känner att så här, 2019 ska bli ett soft år
1: Åh oh, vad behagligt
2: <laughs> Eller hur?
1: Ja.
2: Du får komma och yoga hos mig ja, men väldigt alltså, jag, jag kände det igår när jag är i Kemba Jag har liksom utbildat mig till yogalärare Då fick jag nästan nypa mig armen mm. För att det, liksom, när jag var i Indien Det var så mycket som hände där på den här månaden som man knappt fattade Och nu bara, jaha Men liksom, det har ju också varit en dream big grej för mig Och nu mm. är jag det Och nu jäklar ska jag liksom ta vara på det
1: Ja, det är fantastiskt. Och det han vi inte ens gå in på. Du får komma tillbaka en annan gång. Ja, men gärna. Bra. Och följ Jossan i alla sociala medier. Josefin Dahlberg överallt. Yes. Bra. Puss och kram och tack för att ni har lyssnat. hejdå då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning. och ett stort stort tack till Jennyet Elin ingen som klipper den här podcasten.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen